0: Em grandes empresas é comum encontrarmos diversos setores e departamentos. Para cada um deles há um indivíduo capacitado ou capacitada para comandá-lo. Esses setores realizam funções importantes na empresa, ao recrutamento, responsável pelos recursos humanos que produzirão e agregarão valor ao que a marca representa. A linha de produção, que facilmente associada ao coração, é o setor que move todos os outros. Ao departamento de entrega, o marketing, importante para representar os ideais e possibilidades da empresa. A ouvidoria, que precisa filtrar as críticas e implantar as melhorias sugeridas pelos clientes. E a diretoria ou presidência onde decisões como o posicionamento, comportamento e futuro da empresa são tomadas. Através de um fluxograma, conseguimos visualizar de forma prática todos os setores e os níveis hierárquicos dessa empresa. Quem faz o que e quem se encarrega de que isso aconteça. À primeira vista, me parece bastante natural que uma empresa se organize dessa maneira. Mas e se esse natural for, na verdade, uma estrutura gravada em nosso subconsciente? Uma programação que já venha de fábrica, instalada em nossa memória, como uma diretriz coletiva? Muito bem. Então vamos começar. Eu sou Felipe de Jorge. Bem-vindos ao meu podcast, Isoladamente. Ao longo da história, aliás... Isso é muito vago, eu não me sinto à vontade conversando dessa forma. Deixa eu ser mais específico. Estamos falando sobre produtividade e organização, pensando nessa pergunta que significa tanta coisa e que me traz tanta inquietude filosófica. Quem está no comando? Muito bem, eu vou te convidar para uma voltinha ao passado comigo. Será rápido, mas é importante para que entenda onde quero chegar. A partir do início do século XX, Tivemos alguns modelos de produtividade muito importantes e interessantes, oriundos da indústria automotiva. Pois é, eu nem sou chegado a carros, mas olha, conhecendo o passado, entendemos o presente e temos mais chances de preparar um futuro melhor. Frederick Taylor e Henry Ford começaram a traçar os caminhos da produção otimizada. O primeiro, Taylor. Definiu o método organizacional de trabalho chamado de Taylorismo. É referente ao nome dele. Se fosse comigo, seria o Felipismo? Ou será que seria o Georgismo? Eu, hein? Enfim, ele utilizou a cronometragem nos processos de produção, reduzindo o tempo ocioso e as atividades inúteis. Isso é importante. Reduzindo o tempo ocioso e as atividades inúteis. O Ford também foi estudar a produção, mas ao invés de cronometrar, Henry Ford criou esteiras e dispôs cada trabalhador em um local para que a produção acontecesse de forma ininterrupta. Ele trouxe muita economia com isso, o custo de produção, que era cerca de 1.400 dólares, foi para 200 dólares por carro, o que gerou um estoque enorme, e o método acabou sendo descontinuado. Então eu penso cronometrar é bom, para aproveitar melhor o tempo, na teoria é muito bonito, mas eu não consigo seguir isso na prática, realizar uma atividade com tempo contado, para mim é difícil, então se fosse assim o relógio estaria no comando e produzir demais com baixo custo é bom mas também não traz os resultados que façam valer a pena, porque gastar é diferente de investir e com a produção constante meus resultados estariam no comando? Continuando nossa viagem, agora avançando um pouquinho para 1950, temos contato com o modelo Toyota. Esse é um exemplo mais flexível de produção. Os economistas mencionam muito o conceito just in time, ou bem na hora na tradução livre, em que o ritmo da produção se adapta às demandas do mercado. Mas não é nisso que eu quero focar, esse não é um podcast específico de economia. Na linha de produção deles, um dos engenheiros, o Taishi Ono, e me perdoem a pronúncia, criou um método chamado Kanban, que em japonês pode significar painel ou cartões visíveis ou até relatório, eu já li as três versões, o que faz sentido porque tem a ver com os três. No sistema Kanban, dividimos um quadro em três colunas. Na primeira coluna escrevemos A Realizar. Na segunda coluna, coluna do meio, escrevemos realizando e na terceira coluna, realizado. Em cada coluna, colamos cartões. Pode ser post-it ou, como eu faço, um papel preso com alfinete. E nesses cartões, colocamos as atividades referentes a cada etapa do quadro. Esse sistema, apesar de ter sido inventado para controle de processos automotivos, serve para organizar quase tudo no dia a dia, eu sempre dou um jeitinho de adaptar um quadro Kanban para algo que eu preciso fazer e quero acompanhar o andamento e o resultado. Isso me coloca em um tipo de zona onde exerço o comando. Então quem está no comando? Olhando para o meu quadro, eu vejo a atividade que tenho para fazer, vejo o que estou fazendo e visualizo também o que eu já fiz. Então por exemplo, hoje na minha coluna é, onde está escrito A Realizar, eu vejo aqui a caminhada que eu ainda não fiz. Em minha coluna Realizando está o podcast, esse em que estamos conversando agora. E nos meus realizados estão as atividades que entreguei referentes ao meu trabalho em horário comercial. Pois é, como eu não sou nenhum príncipe herdeiro, eu preciso trabalhar, né? Agora já podemos voltar ao presente. Obrigado por ter me acompanhado nessa viagem ao passado. Quem está no comando pode parecer uma pergunta que sempre nos direciona a terceiros, sejam pessoas, sistemas, modelos e até fenômenos da natureza. Eu posso ter seguido o meu quadro Kanban, comprando, recebendo e validando uma passagem aérea, por exemplo, e ter o voo cancelado por causa do mau tempo. E aí, eu não estava no comando? Isso sem contar aqueles pensamentos mais livres que nos pedem para ter calma. Pois poderíamos ter embarcado e de repente ter sofrido um acidente aéreo. horas? poderíamos ou não. As chances são 50 para 50. Quem está no comando não me parece ser uma pergunta com uma única resposta. E isso tira um pouco a minha tranquilidade. Por outro lado, procuro não deixar de fazer a minha parte. E no que diz respeito à minha vida exercer o melhor comando que puder, desde uma alimentação mais saudável, cuidados com o corpo e a mente, um sorriso ou uma ajuda ao meu próximo, enfim, melhorar a minha produtividade, como se a vida fosse uma grande empresa. Ainda falho bastante, mas vou chegar lá. Afinal, pode ter alguém no comando, vendo o nosso trabalho. Fique bem para ficarmos juntos de novo. E até o próximo episódio do meu podcast.